0: Se det, god morgen alle sammen. Kjekt å Flott å se hjemme og takk. Det var koselig. God morgen alle sammen. Vi skal i dag snakke om centrum eh, fordi det er noe som er viktigere enn alt annet som er viktigt. Det er noe som er centrum også i centrum. Og vi snakker om kjærlighetsrelasjonen vår til Gud og far, til de vi har rundt oss, til hverandre. Noe er viktigere enn alt annet som er viktigt. Her for en del år siden var en hel gjeng som reiste på en fjelltur sammen, og vi skulle opp i fjellet, og det var i helg, og vi hadde med oss telt, og noen hadde tre-mannstelt, noen hadde fire-mannstelt. Meg og en kompis sitte i Jostein, vi hadde oss for at vi skulle pakke veldig, veldig lett, så vi tok det minste to-mannsteltet som vi fikk tak i. Og det var en god tanke, jeg stod i hvert fall. Og det er ikke det jeg skal på meg at jeg er et naturmenneske, for det jeg ikke, men jeg liker godt gå i naturen. Men har du noen overnatter ute oppe i fjellet, under stjernehimmelen, Uh, jeg er ikke naturmenneske, men det er en fantastisk opplevelse, et minne for resten av livet. Og det var i grund av sånn vi så for oss hele turen skulle bli. Sternehimmel, sol og fint vær, uh, kosligt i et lite tomannstilt, bare to kompiser der oppe på fjellet. Men gikk hele dagen, hverfor en fantastisk sol og steikte, og for å si det sånn som så det, norsk natur, fjellblekkbekkene som klukker derene, altså det er fint. Det er utrolig, utrolig flott når du ser elgen liksom streife og gå, og regnstyr komme, Tidjøren, er det sant? Kvelden kom, og i det vi skulle kampe, så setter meg og Jostein det lille teltet opp på den beste plassen. Vi liksom speilte rundt hvor den beste plassen, og vi fant den beste plassen. Fordi nå alle andre kampene liksom ner på slettet, så fant vi i skråningen, opp på et lite plateau, oppi hjørnet der han fant med plassen vår. Og den selvlagte tegning, det med sannheten, men oppå der, fant man jo det var en den besteplassen, og det er ikke tulling, for når solen gikk ned, skygg i dalen, sant? hvor var det lysene, og hvor var det solen, og hvor ville alle komme opp til oss. Men var kongene på høven der, helt til natten kom, for det er når solen gikk ned, og natten kom, og vi la oss i sovepåsen inne i det tranget teltet, det var så vidt vi hadde plass begge to, så sovnet med ganske kjapt begge to, helt til det hadde vært gjort cirka tre timer. Og da våkner jeg begge to med et brak, og det er smalt, og det er lynte, og det er tårnet, og regner bare plasker Det regner helt sykt som en sånn sommerregnatt, og det er datt ned. Og det var først da vi forstod at det å legge seg inn til fjellet sånn, oppi en dump, det er ikke det smarteste du gjør. For ganske kjapt hadde med en norsk liten fjellbækker midt gjennom teltet vårt. Noe som gjorde at klærne våre var søkbløte, ryggsekrene var bløte, med var gjennombløte, ennå sove på seg var tørre, det var min, for jeg lå litt han. Noe som igjen gjorde at vi satt oss tett opp i hjørnet, helt inntil hverandre, bare for å holde varmen. Altså, vi satt med hodet inntil hverandre, klemte opp i hjørnet, den eneste plassen som var tørre, uh, for å liksom holde varmen. Og det er da jeg tenker, det kan liksom ikke bli verre, men det ble jo verre. Fordi, Joostein, han gode vennen, men plutselig spør meg sånn som dette her, Jim, du har ikke lyst til å dele sovepåsen med mig.. Og bare som sagt, det gjorde jeg ikke. Men hvor nær skal vi liksom være hverandre? Hvor, hvor, hvor mye skal man liksom gi av seg selv? Eller hvor god skal han i grunn være? Hvor mye skal han gi av seg selv? I Bibelen og Lukas evangelium 15 kan du lese om Jesus som nå erfarer at mer og mer mennesker begynner å følge etter ham. Og du ser at det, det trenger seg på, der står dette her i begynnelsen av Lukas 15, så står det at syndere var der, det var toller som var der, de skriftledere var der, og farisere, og så tipper jeg sånn, sånn, cirka normale folk som oss også, var der, sant? En gjeng med folk som var der for å Jesus. Og Jesus han benytter då anledningen når det er så mye folk det å om, hva er som er sentrum? Hva er, hva er det som er viktigere enn de viktige tingene her på jorden. Og han, han snakker ikke bare i historie, han, han bruker en, og så bruker han to, og så bruker han tre i bra, den eneste i hele Bibelen, han snakker om tre i bra for å si dette her, dette er, dette er sentrum. Dette her er det som er viktigere av det viktigere. Og så begynner han å innlede den første historien, han snakker om at dette er en Guds hjertesak. Og han starter det hele med å stille de alle en spørsmål, og han sier dette her. Jeg kommer opp på skjermen her. Dersom ender dere, er jeg hundre søver og mister en av dem. Er det ikke sånn da, at han lar de bli, hvis han er glad i søvnene sine? Er det ikke sånn at denne hørtene la dem bli igjen, de er 99, og går så leid de 100 andre ut i Gjøtenmarken? For den som er kommet bort, han leider jo til han finner, er det ikke sånn? Men det er ikke logisk å tenke sånn at den med elsker, den blei etter. Det er ikke sånn logisk å tenke de som er sikre, de i 99 som er på plass, liksom, som har bra, de er på vei hjem, de setter med på vent for å finne den som er borte, som trenger å komme hjem. Jo, sier Jesus, det er det som er logisk. Hvis vi elsker den ene, så leier vi etter den ene. Så prøver vi nå inn til den ene, som er kommet bort. Og så fortsetter Jesus å si en sånn som så dette her, og når han har funnet ham, så blir hørten, som er et bilde på Gud her, da, da blir han glad, og han bøyer seg ned, og han løfter opp søvn, og han legger ham på skulderen, noe som er et profetisk bilde, det som Jesus selv skulle gjøre når han døde på korset. Han valgte å bøye seg Han tog deg, og han tog mig og la oss på skulderen sine, og han løfter oss opp og så bar en enkelt av oss hjem til den andre flocken. Man setter han inn i flocken og så straks når han kommer hjem, da, hva gjør han da? Samler han vennene sine, og samler naboene sine, så sier han, nå må dere og så må dere glede dere sammen med meg, fordi jeg har funnet igjen den søvn som har kommet bort. Og det Jesus gjør her, at han viser oss noe som er, at det er noe som er viktigere enn de viktige tingene i livet vårt, fordi dette her, dette er en Guds sak. Og det er dette han valgte å sende sin egneste sønn til jorda for. For å den egnet, leide, invitere mennesket inn, den egnet, nok det å sette opp det trengs for å bygge en relation for å den. Jesus fortsetter å si dette her. På samme måte så blir det større glede i himmelen over en synder, over den egnet som vender om enn over 9 nytt rettferdige som ikke trenger omvendelse. Og det er ikke det at de rettferdige, de troen, det er ikke det at Jesus ikke elsker de. Det er ikke det, overhovedet ikke. De viktige for Gud. Han elsker hver eneste enda av oss, men noe er viktigere enn det andre som er viktig. Og nå er jeg i centrum her, den korte tiden vi på jorda i forhold til evigheten som venter. Og det handler om Guds kjærlighet. Det er de som enda ikke er på vei hjem til han. Som er på vei bort. I 1. Korinther brev 13 1, kan vi lese dette her. Om jeg taler med mennesket, eller englers tunge, men ikke har kjærlighet, då er jo bare en drønnende malm mellom en bjelle. Med Man ord, det er lyd. Det er snakk. Og selv om jeg kanskje det, så hjelper det ingenting uten at det kommer handling bak lyden. «Handling bak ordene». Det Bibelen viser oss i første mosebok, er det at det er allerede på de første siden i Bibelen, og, 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 og hele grunnen til at Gud valgte å skape mennesker, å skape liv, er jo at hele centrum hele ønsket til Gud, var en lengte og etterlengte relationen. Gud ønsket dela dele liv med noen, dele kjærligheten seg med andre, en relation der kjærligheten var vant til hverandre, var i sentrum. Og det handler om kjærlighet, og det om noe som er viktigare enn allt andre i livet. Noe som er i centrum av centrum. Om du så leser videre i det første kapittelet i Bibelen, så vil du se at alt den åpner, når Gud har skapt alt, og han snur seg tilbake og ser på skaperverket, så stopper han opp og sier han dette her, at Gud så på alt han har gjort, og ser at det var svært gott, Det var svært gott. Om du så lese videre, og ut til første kapittel i Bibelen, så ville se at det ender opp med når Gud har sett på allt han har skapt og har følt med litt over tid, så stopper han opp igjen. Fordi, så står vi av dette, Gud så på allt han hadde gjort. Og så det var godt, ja det var svært godt, men da sa Herren Gud, det er ikke godt for mennesket å være alene. Og det som er bra å få med oss ut av dette her, er dette her, at av alle ting som Gud skapte dem, som var gott så er dette den eneste tingen som Gud velger å på. Av alle ting, så er dette den ene tingen som Gud endrer i skaperverket, fordi det er ikke godt for mennesket å være alene. Det er ikke godt for oss å være alene. Og nå snakker vi ikke bare om en kjæreste en intim relasjon. Nei, vi snakker om relation til Gud og relation til andre mennesker. Det er mer som mennesker kan få bekreftelse i en type relation, der man ser hverandre, der man strekker oss for hverandre, elsker hverandre slik at vi ikke er alene. Og du trenger ikke reise hånden nå. Men er det noen her som føler seg alene? Som kjenner seg ensom? Ja, du kan ha fullt av mennesker rundt deg på jobb, familj, härlighet och likaväl så känner sig ensam. Det kan vara på skolan där fullt av folk. Du går i beteken, ladd som ingenting, du omringar människor över allt, men alligar väl så känner sig ensam på en insidan. Det Gud säger, det är inte gott. Det är också det som gör att bibeln och det nya testamentet brukar mycket plats. Om mange, mange, mange vers, slik at vi skal forstå viktigheten og virkeligheten og sannheten om kjærligheten og betydningen og deres relasjon til hverandre. Bare hva Bibelen sier her i noen få vers, og det står det etter romerbrevet 12, 10, det står det, «Elske hverandre enderlig, enderlig som søsken. Sett den andre høyere enn deg selv.» Og han snakker om menigheten og hvordan vi er kalt det for hverandre. La ingen gjennom det er ondt Men strevet å være gode mot hverandre. Ja, mot alle. Sannheten att med alle dummer ut. Vi alle har dårlige ting og dårlige dager. Vi alle har synd i vår liv. Vi trenger alle tilgivelse. Vi trenger alle å tilgi hverandre. Lev et liv som er verdt i det kalde dere har fått. I mildhet. I ytmyghet. I storsinn så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Ja, sett allt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. Og det handler om ikke å tenke lave tanker om andre, slik som er så lett for å gjøre som mennesker. Tenk ikke lave tanker, men å ha storsinn med hverandre. Tenk stort og godt. Da Kristi gjorde for rikelig rom hos dere, undervis og rettled hverandre med all visdom och han vill våga leva så nära att med kan få låta sig ting i andras liv hjälpa andra komma med goda positiva uppmuntrningar men våga så säga si nå om det som krävs att jobbas med för det är det nu som är viktigare än allt det andra viktigare tronsmål frälselse för oss själar frälselse för den ena det var dette som gjorde at Gud valgte å sin egneste sønn ned til oss. Det var som gjorde at Jesus valgte å gå til korset for oss. Han valgte å bryde dødens makt, bryde djevelens makt over vår liv. Troens mål er frelse for sjeler. Og til den her. Hilsk hverandre med hellige kjus. Og det må dere for alt i verden bare gjøre. Så mye dere har lyst til. Bare ikke kjus meg. Hellig kyss, det er en kulturell og en tradisjonell ting som idag dag gjøres mange plasser over flere land kulturer enda. Og de kysser kvandler liksom på kynnet og litt overalt. Det er en måte de setter pris det. Det står i Bibelen, så jeg sier ikke at dere ikke skal gjøre det, men dere trenger ikke gjøre det med mig Så go ahead. Du ser det grunden grunnen til at det står så mye om elsket, og du kommer liksom bort timevis her, for han står vers etter vers. Grunnen til som vi om å elske hverandre og hvordan vi skal elske hverandre, er fordi vi er som mennesker er helt avhengige av den type relasjonen. For å kunne fungere til det vi må være meint til å en kjærlighet, der vi ser hverandre, der vi lytter til hverandre, nær hverandre, og bruger livet sammen med hverandre. Det som olje på bilmotoren, det som ström i batteri og det som varmen i grøten, og det er som smør på hjemmelaget brød. Og jeg som ikke bruker smør. Og jeg forstår det ikke. Sånn. Det Bibelen säger at vi skal skapte til å leve vårt liv sammen. Vi skal skapte til å oppmuntre hverandre. Vi skal skapte til å Det er med vi er vårt beste. Det er da vi fungerer best. Når vi oppmuntrer hverandre. Når vi oppbygger hverandre, står det. Jeg er god mot hverandre. Jeg tålmodig. Når vi tilgir, da er vi vår beste siden. Når vi veileder og elsker, kan vi si, som Bibelen sier, dette er fordi nettopp vi nettopp er skapt til den type relasjon. Det er sånn vi er meint til som menneske, med er skapt til hver sånn. Som, når vi ikke gjør det, så bryter med det som er skapt til hver. Og Bibelen har overhovedet ikke noen plass språk for kristne så velger å leve livet sin alene og holde det budskapet for sig selv. Truls Åkerlund, som er pastor, forfatter og master til han skriver i boken si, «Gud i kirkessyl», så skriver han dette. «Som kristne, som må med se alt vi gjør i lys og målet om å være et tegn og en tjener for himmels rike her i verden. Menigheten er Guds folk. Det er ut av folkeslag for å tjene han. Det store spørsmålet er om verden kan se at kongen virkelig er til sted i oss. Skal vi være kongens folk? og vi har kongens vilje. Hvis vi skal gå til den greske skriftene og grunnteksten for å beskrive ordet kjærlighet, så vil vi se at det finns tre forskjellige ord. Og det kan være du har hørt dette her før. Det er tre forskjellige ord. Det er det første ordet er eros, det andre er fileo, og det tredje er agape. Og det kan være at du har hatt det der før, men eros er jo liksom ord for den romantiske kjærligheten. Det er kjærligheten som skjer mellom to mennesker, det er forelskelsen eros. Det andre er filet og er en vennskapskjærlighet som er bland med vennene. Det er de som du stående tett i sammen, du deler en filet og så har du agape kjærlighet, som en handlingskjærlighet, en offersenskjærlighet. Det er en type kjærlighet som Bibelen beskriver som er den mest vanlige kjærligheten. Og i forskjell til Erosifileo, som er følestyrt til kjærlighet, så er agape en handling og en oppførselsstyrt kjærlighet. Noe som igjen betyr at agape er en viljestyrt handling, fordi du vet, det er det rettet å gjøre, selv om jeg føler for noe annet. Bibelen viser oss det her veldig i 1. Korinther 13, 4-5. Og det står dette, kjærligheten er tålmodig. Det er ikke en følelse. Det er en handling. Kjærligheten er velvillig. Det er et valg en vel å gjøre. Kjærligheten er med sunn ikke. Den skryter ikke. Den er ikke hålmodig. Kjærligheten Den krenker ikke, søker ikke sitt stål. Det stål. Alle er de valg som ikke er følelsesbasert, men som vel og handle på. Det er också det som gjør at med i kjærlighet også har andre menneskes som mål for vår liv. Det er en handlingsstyrt kjærlighet. Apostlen Paulus skriver, det sliser dette her, for dere er alle lysets barn, vi hører ikke natt eller mørket til. Og så fortsetter Paulus å offre alle troene til å søke å leve liv. For han skriver om å forme sitt eget liv og sin egen kultur, om å våge seg å kaste seg inn i Guds arme, i vår hjelpe og for å få det som Gud gir til oss. Magnus Mann, som er forfatter av flere spennende bøger, han sånn som dette her. Å leve som dagens barn, slik som, som Pauls nettopp skrev, å leve som dagens barn betyr at vi så langt som mulig lever som på den dagen da Herren kommer igjen. Allerede nå. Å leve profetisk er å leve foregripende, som er tegn på det som skal komme, også når alt annet omkring oss motsierer dem. Og sannheten er at vi lever i en tid, og vi lever ett land, i Norge, et land som sekuliseres som aldrig før. Og noen velger å lukke øynene for deg, det de stikker håret i sanden, og så håper de på at det snart går over. Andre igjen velger å se si at alt var som mye bedre før. Kan vi ikke bare få det sånn som vi hadde det før? Slik at nye tanker og strategier, ny stil og utvikling av nye metoder, ikke får det rommet som er nødvendig for at det skal få lov til å utvikle seg. oss bare ha det sånn som det var før. Andre igjen kan kjenne på avmakt og kjenne på lammelse i møte med endringen, sekuliseringen har med seg, kommentarfeltet på Facebook og det som skjer. Man han handler liksom det, det som skjer, det skjer. Det vi ser, og det med vet, er at vi som lever i dag, lever i en kultur som lovpriser individualismen og enkelpersonene. For med materialismen så forlåser muligheten til bryt ut av fellesskapstanken, bryt ut av fellesskapet og realiserer sig selv og sin egne drømmer. Der vi er, altså vi som fellesskapet er bygd opp med, blir startet med jeger i sentrum. Noe siden vil føre til at fellesskapet vil falle. Thomas Ogden, som er sykoanalytiker og en forfatter for Kalifornien, skriver dette. I den grad menigheten rediseres til samling individer som kjopper. Som kjopper slik forbrukere gjør for å dekke sine egne behov. Jeg går litt her, og så går lite. litt der, og så henter jeg litt der, og så tar jeg lite der. Men ikke kom og spør meg om å ta ansvar. La meg få være en kjopper. Når vi blir individet som kjopper slik forbrukere gjør for å dekke sine egne behov, har med inte grunnlag for fellesskap i den bibelske betydning av ordet. Og så skriver han, «Vi kan umulig en motkultur» av så pårøst materiale. Og det mener dette her, at med alle blir påvirket av kulturen og tiden vi lever i, om vi vil eller ikke. Skal menigheten og livet med le, lever sammen som felleskere bli noe mer en aktivitet og noen timer som man gjør i uker, men blir en relasjonsbasert greie, som må vi alle ta et personligt oppgjør med individualismen i vår egen liv. Fordi agape kjærlighet, hva er det? Det er en som kommer fra vårt eget indre liv når vi selv er greven av hans kjærlighet. I Bibeln først å gå inn til 13 så står det dette om kjærligheten, og det står dette, så blir det i stående tre tro, håp og kjærlighet. Men størst av dem er kjærligheten. Størst blant dem er kjærligheten. Og så står det om tre ting. Det står om tronen nummer en, og det står om håpet nummer to. Men så står det at kjærligheten er størst. man liksom. ja, var med tronen da? var med håpet da? Men hvorfor står det at det er største er kjærligheten? Jo, det gjør det fordi troner og håpet handler om med alle har en tro som har oss til en gave. At alle kan få ett håp som er gitt for en gave, men det er bare så lenge med er her på jorden. Troner. H harper h gett for at bevara kjrliheten. Men kjrlheheten skal vara vi.år Bibeln seg støster den kjrlinghe så for det Gud af kjrlighet. Det i den relationen en f for tak itroner. Det er den jeg får tak i det er den relationer f for tak i det h hope støster det med kjrlighet om med alle trænger tro med trænger hhop når med her på jorer. Men kjrlheheten skakal vara evigt. Den skal værder og den varer evig. Trond og håp har gitt oss for å fullføre oppdraget til kjærligheten. Hvem er den egne for deg? Er den i familien? Er den kollegaen? Er den, du har vært venn med i mange, mange år. Hvem er den egne? Vår misjon i menigheten her er å nå mennesker for Jesus og tjene andre med glede Kanske kanskje för det for deg og meg om å våge invitere nettopp en kollega. Eller en bror eller en søster. Våge å sette litt tid til en venn. Kommer litt nærmere. Jeg trenger ikke sitte i tomannstelt med hoved inntil hverandre. Det er ikke det jeg bør om. Men våge å bli litt dypere i samtaler enn at det bare handler om fotball och Liverpool. Eller United. Kanskje for noen av oss handler den ene om, den som Gud legger ned, som er Gud har banket på hjertet ditt, ta den telefonen. Våg går gå inn og begynner. lag deg i bollene. Den som står i en ekteskapskrise, de som har et barn som sliter big time, eller den som er syk, hvordan kan jeg være noe for den ene? Når Bibelen sier elsk hvandre, ha storsinn med hvandre, bære øve med hvandre, oppbyg hvandre, vær god med hvandre, vær tålmodig med hvandre, og rettlede hvandre, så gjør Bibeln det fordi det er en del av vår tilbedelse og en givenhet til Gud. Vår vertikale kjærlighet til han måles i vår hosentale kjærlighet til hvandre. Det er dette som er mer enn en sang, det er dette som er mer en bønn, mer enn løfte av hendene og mer enn å gå til nattvær. Det er dette som vise, hvem jeg er meg, og hvem jeg har å gi meg. Jesus i Lukas 15 samler tollerne og fariserende syndene i skriftet som vi har om i dag, og vanlige folk som ikke er så ulike som meg og deg, så vil Jesus fortelle dem ikke bare en historie, han forteller to, han forteller tre for å vise hva Gud tenker om den ene som kom bort. Hvor viktigt dette er for han. Noe er viktigere enn allt annet som er viktigt. Noe er centrum i centrum. Det hørten gjør, er bildet på Gud, i det han velger selv å lide og dø på korset. Og alt det velger han, fordi det finns den ene. En som trenger noen, som velger å sette av tiden til å invitere, som leider, som søker og som finner ham. Sann kjærlighet har dette i seg, en bøyer seg ned, en tar tid og det trengs, og en velger å være der for et annet menneske. Om du noen ganger til slutt skulle tvile på om Gud elsker deg, så må du løfte øynene litt, og så må du se hvem han er, Gud skaper valgt liv, og hva han valt å gjøre, bøyer seg ned, under oss, korsfester sig selv på en kors. Gud er kjærlighet. Og vår kalle er å det som han begynte å starta for oss, bli mer lik han.